0: Aí sim, hein? Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Acorda, povão! Nove horas e um minuto em Brasília! Não só em Brasília, mas em outras tantas cidades desse Brasilzão, desse continente, também na América do Norte... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Quartou, hein? Quartou, metade da semana. Ontem tivemos Copa do Brasil e hoje teremos mais Copa do Brasil. E na Libertadores, hein, cara? Que susto tomou o Red Bull Bragantino, velho! Hoje é a vez do Botafogo! Vamos falar também do Santos. Não tem um segundo de descanso o torcedor Santista. Lembra do transfer ban? Pois é, o Santos resolveu. Mas agora apareceu outro. Aí não, hein? Vamos falar também de bate-boca, nós adoramos um bate-boca. Fulano falou, Cicrano respondeu. Xiii! Agora tem bate-boca do Mario Gobbi com... Meio mundo. E do Vitor Pereira, cara. ressuscitar o Vitor Pereira. Agora com o Fábio Santos. Ave Maria. E vamos falar também de um certo Haaland que fez... Cinco. Five. Funf. Cinco gols ontem, lá na Inglaterra, coisa maravilhosa Estamos chegando muito obrigado, 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 senhoras e senhores Respeitável público muito obrigado a todos pela presença. Estamos aqui na quarta-feira. E claro que quarta-feira é um dia especial da semana, porque significa que nós estamos chegando na metade da bagaça, né? Pelo menos para quem vive é, na rotina um pouco mais tradicional de trabalho de segunda a sexta e tal, às vezes pega um meio período no sábado. Pra nós, da imprensa, do jornalismo e de tantas outras áreas, não quer dizer nada. Porque a gente trabalha no final de semana. Domingo eu tô nove da manhã numa gravação, não sei aonde. Mas assim é com a maioria, né? Quarta-feira já tá chegando no meio da semana. Já tá até liberado abrir uma, uma gelada. Ou uma garrafa daquele vinho. Não precisa ser um vinho especial. Vinho da quarta-feira. Não precisa tomar inteiro. Né? Não precisa. Não precisa exagerar na dose. Mas já tá liberado. Já tá liberado. E assim a gente vai tocar esse restinho de semana aí, né? Nós temos um programa especial, tá, gente? Nós temos um programa especial. Por isso, vale muito o like do senhor, da senhora, vocês que estão aí no YouTube. Façam como eu estou fazendo nesse momento. Deixe o like, dá aquela contribuída, aquela fortalecida. Como disse o nosso administrador, o nosso ADM, que também aqui no horário do programa é TI, é o técnico de som é o técnico de vídeo, nosso grande Túlio Ligeiro, ele já avisou, espalha o link aí para família toda, espalha o link para galera toda, e fala, ó, oh, a live do André Henning, se você não conhece ainda, nós estamos precisando, viu, gente, o carequinha tá precisando aqui de audiência, então, por favor, vamos lá, deixa o like, espalha o link, e agradeço já também a presença da galera na Twitch, a galera tá quietinha aqui na Twitch, hein, tem torcedores do Vasco, é, galera que tá no Facebook, galera que tá no TikTok, galera que tá acompanhando aí naquelas conexões mandrax. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos. Hoje tem Ricardo Martins. Vamos conversar com o Ricardo Martins. Tem muita coisa envolvendo o Santos hoje. Muita coisa envolvendo o Santos. Ali por volta das 9h40, 9h45, o nosso Ricardo Martins vai estar tá com a gente. E mais uma vez, com muita alegria, nós vamos falar com o Fred Caldeira direto da Inglaterra, porque temos notícias envolvendo Haaland, que marcou cinco gols, com quatro assistências de Kevin De Bruyne, e temos também o Liverpool em campo hoje. Então, hoje é um programa especial, por isso merecemos, modéstia à parte, o seu like. Olha aqui, ó, é... eu vou de novo, no meu comentário inicial, bater na tecla do episódio atentado terrorista, tentativa de homicídio ao ônibus do Fortaleza. Eu tenho alguns comentários a fazer de assuntos que surgiram ontem. Eu não sei se vocês viram a entrevista que o Tite deu ao Sport TV. Eu não sei qual foi o programa do Sport TV, mas foi uma entrevista... Muito interessante, cara, do Tite, e assim, todo mundo conhece o Tite, quem acompanha o futebol brasileiro conhece o Tite, e ele é um cara muito sério, é um cara, sabe, que quando ele tá falando, pô, vale a pena prestar atenção, foi no Seleção Sport TV, né? É uma entrevista dramática, tá, gente? Carregada de emoção. Com o peso que o episódio merece. E ele cita um, um detalhezinho entre tantos interessantes. Ele fala o seguinte. Vocês lembram de dois anos atrás? Que quase mataram o Danilo, goleiro do Bahia. Também num atentado contra um ônibus, né? contra a delegação que está dentro do ônibus de um clube de futebol. O que, que foi feito? O que, que foi feito? Sei que vocês viram que o Galhardo está afastado do grupo do Fortaleza por conta de crises de pânico. O cara não tem condição, não tem condição de treinar. E eu vi nos comentários, algumas pessoas falando assim, ah, esse cara gosta de aparecer. Ô, velho, eu não vou aqui analisar a carreira do Galhardo. As atitudes do... Galhardo, durante a carreira dele. Vamos analisar o fato? Vocês acham realmente muita loucura um ser humano estar traumatizado depois do que ele viveu? Coloque-se você no lugar de um grupo de pessoas, dentro de um ônibus, que de repente no meio da estrada é cercado por cerca de 100 pessoas. 100 pessoas. Com pedras, bombas, sabe-se lá mais o quê? Direcionando essas armas contra a sua pessoa? Vocês acham realmente um negócio muito maluco? Alguém está traumatizado por conta disso? Ô, oh, gente, o Tite que eu falei é o Tite Zagueiro, né? Pô. Um estudo da FIFPRO, que é a Federação Internacional de Jogadores Profissionais. Federação Internacional. Um estudo de 2020 publicado aí, tá aí disponível, mostrou que 38% dos jogadores profissionais de futebol sofrem de depressão barra ansiedade, 38%, só isso já colocaria a profissão como uma de risco, e eu sei que vai ter muita gente falando, ah, mas os caras ganham muito, ah, mas os caras, os caras ganham aquilo que eles merecem, aquilo que alguns você pode falar, pô, esse cara não... Aí ah, é parte de negociação e tal, mas é realmente um meio que, nas principais divisões, envolve muito dinheiro, porque ele mexe com muito dinheiro, é um negócio. E as pessoas com dinheiro também sofrem pressão, e você ganhando ou não muito dinheiro... A não ser que pô, você seja um... Você entre no... <risos> por uma carreira completamente de risco. Que você reza... resolva ser bandido. E aí você vai acabar trocando tiro com outras pessoas. Não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Muito longe disso. Nós estamos falando de jogadores. E a gente viu imagens de vários deles. Inclusive, tem uma que a filha pergunta pro pai, pai, você se machucou no trabalho? É, teve um atentado à bomba contra o ônibus do, do time que o papai atua. Teve um atentado à a ônibus, a, a, a bomba. E tem muita gente as crises de pânico que o publicamente estar sofrendo a federação cearense pediu ao STJD a suspensão dos jogos em Pernambuco enquanto não derem garantias de segurança as delegações visitantes papapipa papapá eu acho válido tá a cobrança, só que ela tem que ser para todo mundo, porque enquanto o futebol olhar para esse episódio como algo isolado e exclusivo da torcida do esporte no estado de Pernambuco naquele momento, nós não vamos resolver o problema maior, porque esse problema não é exclusivo da torcida do esporte. Não é exclusivo do estado de Pernambuco. Não é. Será que não perceberam ainda, cara? O Tite perguntou. O que, que foi feito de dois anos para cá depois que bombas foram atiradas dentro do ônibus com a delegação do Bahia? Eu não estou entendendo a paralisia do futebol brasileiro nesse caso. Estou vendo apenas essas atitudes isoladas. A CBF mudou dois jogos do Fortaleza. Agora a Federação Cearense pedindo para que não tenha jogo lá. A própria delegação do esporte, os jogadores que entraram com a camisa do Fortaleza, mostrando que o inimigo maior não é o outro time, é o crime. Coisas isoladas. O que está que sendo feito, de fato? Eu acabei de ler uma nota aqui, ó. Publicada pelo... Rodrigo Matos, lá no UOL, Ele tá explicando aqui como que é o plano de Flamengo, Palmeiras, agora Corinthians, enfim, de 12 ou 13 times da Série A para mudarem os jogos durante a Copa América, para reorganizarem o calendário do futebol brasileiro durante a Copa América, para não prejudicar tanto o Campeonato Brasileiro. Estão lá unidos, 10, 11, 12, 13 clubes para poder resolver a tabela. Direitos de transmissão. Tem a Libra lá, que tem X clubes, tem a outra que tem não sei quantos clubes. Estão lá unidos para resolver direitos de transmissão e pegar mais dinheiro. Tudo legítimo. E contra essa violência, que eu vou repetir aqui pela milésima vez, que não vai demorar para acontecer, daqui a pouquinho vai tirar a vida de um jogador, de um treinador, de um dirigente, de um árbitro, de um jornalista. Porque se for de torcedor, dane-se. Essa aí, né? Essa aí já... Entra lá uma notinha num site, um rodapé de jornal, ó, oh, morreu mais um torcedor. Mas aí sabe como é que é, né? É tudo gente violenta, é do crime, é bandido, travestido de torcedor, é organizado. Esses aí nem contam mais. A sociedade já já não considera mais tragédia, não considera, mas está muito perto de acontecer com um jogador de futebol. Vocês ainda não prestaram atenção nisso? Vocês ainda não conseguiram prestar atenção que anteontem foi com o Fortaleza, ante anteontem foi com o Bahia e amanhã vai ser com o seu clube? Eu acho muito lindo, cara, que se unam para pegar mais dinheiro, para mudar regulamento, calendário. Mas vocês vão sofrer na pele, cara. Essa paralisia de vocês vai doer na pele. Porque tá todo mundo vendo para onde isso tá indo. E o que está que sendo feito? Olha aqui, ó, são 9 horas e 16 minutos! Eu já falei aqui que é realmente um assunto chato, porque a gente poderia estar aqui 16 minutos falando de outra coisa, né? Falando de. Mas eu vou continuar sendo chato. Aliás, é uma das funções do jornalista: ser chato. Ser chato. Vou continuar aqui batendo na tecla. Vou continuar falando. Vou continuar. É... Tulião, a gente tem um grande programa pela frente, cara. Porque a gente tem hoje Ricardo Martins, a gente tem Fred Caldeira, a gente tem fofocas. Diz que me diz que me diz que Ah, Fulano falou, mas é gostamos. Adoro fofoca. Que eu não gosto é de violência. Fofoca. Eu pego uma pipoquinha e só fico... Ah, o Vitor Pereira falou isso? Coloca mais uns milho para estourar aí, querido. Ah, respondeu isso? Mamãe.
1: Bom dia, seu Túlio Ligeiro. Tá tudo certo aí pelos lados de Niterói? Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Sim, tudo certo por aqui. Espero que com a galera do chat também... É, vamos que vamos, André, porque hoje é um programa recheado de assuntos e de participações. Então, é, dado o bom dia, vamos para os principais assuntos dessa manhã? Bora, vamos nessa. Bora! É, o Vasco venceu e avançou na Copa do Brasil e hoje tem muitos outros jogos da competição, né? Vários e vários jogos hoje. Hoje é o dia mais recheado de partidas nessa primeira fase de Copa do Brasil. Tem também Libertadores, André. O Red Bull Bragantino passou num sufoco danado. E agora aguarda o seu adversário, que vai sair justamente do confronto entre Botafogo e Aurora. Eu avisei que era um
0: jogo perigoso. Eu avisei que os Águilas Douradas poderiam aprontar. E quase aprontaram. Foi nos pênaltis. Atenção, Botafogo. Atenção, Botafogo.
1: Abre o olho, hein? Abre o olho. Teremos as participações de Ricardo Martins. Ricardinho Martins, melhor dizendo, né? Que esses dias estava aí vestido de visconde de sabugosa. Estava <risos> de milhão o Ricardinho. Quem não viu, procure aí. Fantástico, nosso Ricardinho. Vai chegar para falar do Santos. Alguns assuntos envolvendo o Santos, tá? Ricardinho vai já já entrar aqui na live para falar com a gente. E teremos também o Fred Caldeira diretamente da Inglaterra. Não sei se o Fred já estará em Liverpool ou ainda em Manchester, mas da Inglaterra o Fredinho vai entrar para falar sobre o City que goleou e o Haaland mais uma vez triturou um adversário e também do jogo que ele vai acompanhar hoje. né? O Liverpool encara o Southampton na Copa da Inglaterra e o Fred estará em Anfield, então o Fred vai chegar junto para falar disso e de muito mais, André, é um dia importante também no Paulistão, confrontos aí que valem muito pensando em classificação direta, em rebaixamento e também na classificação geral, né? Então, temos jogos hoje importantes no Paulistão, inclusive com transmissão da TNT, vamos falar disso. Tem também seleção brasileira, André, feminina e masculina, temos notícias, barra informação, coisas para falar das duas... E temos também outros Jogos pelo Brasil e mais notícias e fofocas, né? Como você bem disse.
2: <risos>
0: Ai, cara. Ai, eu vejo cada uma, velho. Os caras falando, aí outro respondendo, aí fala de novo, aí... Eita, nós.
2: 9 horas e 20
0: minutos. É, galera tá aqui no... No chat, tanto no YouTube quanto no, na Twitch. Deixa o like aí, galera do YouTube. Deixa o like aí, faz favor. O Sandro tá falando aqui, né? Eu falei dos salários dos jogadores e tal. E do dinheiro que corre nas principais divisões, nas principais ligas do futebol mundial. E imagino que por conta disso ele tá falando aqui. Imagina quem sustenta uma família com o um salário mínimo brasileiro. Pois é. A gente sabe que não é fácil não, cara. Só que a cabeça... Ela é um problema sério pra todo mundo, cara. Não importa quanto dinheiro que você ganha. você ganhar um ou vinte salários, eu, eu te garanto que se você for cercado por 100 pessoas atirando bombas no veículo onde você tá, eu te garanto que naquele momento não vai fazer diferença nenhuma. Se você ganha um, cem salários... Né? Tava todo mundo ali na mesma. O motorista... E o cara com o maior salário do do clube, do time. Enfim, é... olha aqui, ó. Ontem nós tivemos jogos importantes pela Copa do Brasil. Hoje também. Daqui a pouco vamos falar. Temos é, alguns, inclusive, campeões de Copa do Brasil que entram em campo on... hoje. A gente teve, semana passada, 20 jogos. Nessa semana seriam 20 caiu para 19 porque o do Fortaleza ficou para semana que vem. E ontem, um dos destaques, o Vasco da Gama que foi a Itajaí enfrentar o Marcílio Dias e venceu por 3 a 1. O Tulião, esse jogo foi com emoção ou foi sem emoção para o torcedor do Vasco? Eu vi depois algumas entrevistas, algumas declarações de jogadores do Marcílio Dias, falamos, pô, a gente provocou dificuldade para o Vasco, a gente, sabe, é, jogou de igual para igual. Como é que foi? Foi com ou sem emoção? Foi com emoção,
1: André, pensando na partida em si, mas eu diria que a classificação esteve em pou, pouco risco, sabe? Porque o Vasco tinha a vantagem de poder empatar e, assim, o resultado poderia ter sido esse, mas eu acho que falar que o Marcílio jogou para ganhar, eu acho que é forçar bastante a barra, entendeu? Eu acho que o Marcílio foi bem, de fato, fez um jogo de igual para igual, assustou em muitos momentos o Vasco, mas foi um, uma classificação tranquila, considerando que o Vasco poderia empatar.
0: O Indomu tá mandando uma maravilhosa aqui, cara. Ele tá
1: falando que Marcílio Dias parece nome de árbitro
0: e não de clube.
1: <risos> mas assim, André, foi, foi uma partida boa do Marcílio... É... Assustando bastante o Vasco nas bolas paradas, nas bolas aéreas, não só paradas, mas aéreas, né? É, sobretudo. E assim, o um Vasco que teve problemas, eu falei aqui ontem, né? quando a gente fez meio que uma rápida prévia da partida, que seria um jogo sim complicado, porque o Vasco não contaria com o Paier e a gente não sabia, não sabia como o Vasco ia desempenhar sem ele. Era uma preocupação do torcedor, porque o Vasco tem um problema para criar jogadas, Ainda mais, considerando que não ia contar com o jogador que mais faz isso no time, né? Só que, assim, na medida do possível, o Vasco respondeu bem. O problema é que, assim, a gente sabe, a gente fala, o Vasco precisa de reforços, principalmente nesse setor ofensivo. E, apesar de ontem, alguns jogadores que o torcedor não espera tanto ter correspondido, é... essa necessidade, mais uma vez, fica escancarada, sim. Porque o Vasco deveria ter mais tranquilidade num jogo como esse do que teve. É... Mas assim, é... o Vasco, a gente fala, precisa de pelo menos aí dois, três reforços. O que preocupa é, parece que não vai ter esses dois, três reforços, pelo menos tão cedo. É... Acredita-se aí que vai ter um nas próximas semanas, que é um atacante. Inclusive, a gente falou do André Silva, que era o desejo do Vasco, mas deve ir para o São Paulo. É... E o Vasco deve estar trabalhando aí nesse momento por um outro nome. E deve, pelo menos, por enquanto, parar por aí. E isso, no meu modo de ver, é um problema. O, o, o grande trunfo do Vasco, André, para essa temporada e nesse momento, é o técnico. A dupla de técnicos, a comissão técnica como um todo, eu diria, porque passa também pela preparação física, o Vasco é, tá muito bem fisicamente também. Então, assim, o Ramon, o Emiliano, preparador físico, eu acho que é o grande trunfo do Vasco. Eu acho que só eles podem competir com o Paê, o papel de principal protagonista desse time. Eu,
0: eu tenho gostado muito do trabalho do Ramon Dias e tenho falado isso desde a temporada passada. Realmente ele, ele é um... acho que foi um grande... não um reforço, mas foi uma grande notícia para o Vasco, a permanência dele para essa temporada. É, Marcílio Dias, gente, foi um marinheiro da Armada Imperial Brasileira, herói da Batalha Naval do Riachuelo, durante a Guerra da Tríplice Aliança. Evidente, vocês. Vocês não sabiam isso? Marcílio Dias é o nome do clube. E, cara, mas poderia ser o nome do árbitro, o nome da rua, do estádio, né? Uh... O chat ele é, em algumas vezes, maravilhoso. É... Vasco da Gama classificado. Hoje a gente tem em campo, pela Copa do Brasil, três campeões. O Inter, o Sport e o Criciúma, que são três campeões de Copa do Brasil. E temos também o América Mineiro, tem duelos nordestinos, tem Murici e Confiança. Maranhão e Ferroviário, o Nova Iguaçu vai visitar o Itabuna, enfim. Temos vários jogos aí, tem o Clássico dos Operários.
1: <risos> Inclusive, André, a gente estava falando aí do, é, do Vasco, né? O Vasco pega quem passar de Água Santa e Pense. porque o chaveamento já é definido, né? Inclusive, já temos alguns confrontos definidos na próxima fase, né? Se a gente avançar aqui o no nosso bom Google, ele já vai colocando aqui, ó, já temos alguns confrontos definidos na segunda fase da Copa do Brasil. Boa, boa. O chaveamento dessas duas primeiras fases
0: ele já está definido, e aí depois entram os outros clubes, os 12 clubes que saem 20 daí, e aí depois 12 clubes que já estão classificados para a terceira fase da Copa do Brasil. Amanhã a gente fala mais sobre esses jogos de hoje da Copa do Brasil. Hoje também tem jogos da Copa do Nordeste, e da Copa Verde, que são duas competições queridas que eu tive o prazer de narrar durante muitos anos nos tempos de, de esporte interativo ainda, né, de TV e esporte interativo. E temos também jogos atrasados importantes do Campeonato Paulista de Futebol. Um deles a gente vai mostrar, que é Português e Palmeiras, jogo no estádio do Canindé. Transmissão da TNT Sports. Briga lá em cima, né? Briga lá em cima. Uma
2: dúvida,
0: melhor ah. TNT Sports, onde mais? Não, então. Eu falei TNT Sports, que engloba, né? TNT Max, que estreou ontem. E... É, só queria escutar você falando Max, só. Eu fiz uma publicação, inclusive, na nas minhas mídias, nas minhas mídias não que eu só uso uma, no Instagram com os conteúdos interessantes do Max Português e Palmeiras, é o jogo das 7 h meia da noite, 6 e 45 começa a nossa transmissão engraçado que tá lá no UOL, hoje uma lembrança de um histórico, Português e Palmeiras de 1999 Filipão, técnico do Palmeiras e Zagalo, técnico da, da portuguesa. O Zagalo que tinha sido técnico da Seleção Brasileira até a Copa de 98. E o Filipão que viria a ser técnico da Seleção Brasileira para a Copa de 2002. Em 99 não era ainda. Quebrou um pau nesse jogo, velho. E eu tava lá como repórter e já contei em vários podcasts a história do Canindé naquela noite fria... Foi um 4x3, não me lembro se estava frio ou não, mas eu lembro que foi à noite. 4x3 para o Palmeiras e deu confusão com o Júnior Baiano e tal, enfim. Português e Palmeiras é o jogo de hoje. E teremos também em Brasília, Inter de Limeira e São Paulo. Jogo muito importante para os dois, porque você tem a briga aí... Ainda para classificar, o São Paulo está ali colado com o São Bernardo e o Botafogo ainda com chances. Ainda tem seis pontos em disputa aí para Botafogo e São Bernardo. É, uma vitória do São Paulo hoje elimina o Botafogo. É, aí o Botafogo cai fora e só o São Bernardo fica vivo nesse grupo. E também para a Inter de Limeira, que se ganhar, tira o Corinthians. Então também é um jogo que interessa aos corintianos o corintiano vai ter que torcer pro São Paulo hoje, viu senão tá eliminado e aquele meu amigo Túlio, que tava sumido e quando ele me liga, é normalmente 5 e meia da manhã cinco e quarenta, me ligou hoje falou assim, André, não vou torcer pro São Paulo falei, por que não, velho? Qual é o problema? você não precisa colocar a camisa do São Paulo e sair na rua mas você secretamente vibrar com o gol do São Paulo, por que não? Não, porque o Corinthians não vai ser campeão e tal. Então eu prefiro que já seja eliminado logo. Calma aí, jovem.
1: Calma aí. Numa dessa dá ainda. Ficou muito difícil depois da... É, André. E tem a história de classificação para a Copa do Brasil também, né? É, para não correr o risco de acontecer com o Corinthians o que aconteceu com o Santos. É,
0: então... A Copa do Brasil para o Corinthians, ela, a sensação é de que via Paulistão não vai dar. Vai ter que ser via Campeonato Brasileiro ou a própria Copa do Brasil, mas vai ter que ser por outro caminho. A sensação é essa, mas realmente, cara, se ficar fora da Copa do Brasil, que é o que aconteceu com o Santos nessa temporada, é um prejuízo enorme financeiramente, é um negócio... Muito sério. E para esse jogo a gente tem a possibilidade... Possibilidade! De ver Rames Rodrigues mais uma vez em campo. Algo que não acontece desde o um ano passado, né?
1: Esse ano o Rames não tinha entrado em campo ainda. Não, não estava inscrito no Paulistão e não, sequer viajou para a Supercopa. Pois é.
0: Então a gente até falou sobre isso ontem. Foi o meu tema do comentário inicial... O Ramos Rodrigues, que não deve ser titular, mas tem a possibilidade de, de repente, entrar em campo. Hoje esse jogo será em Brasília. São 9 horas e 33 minutos. Na pré-Libertadores, que eu sei que oficialmente é Libertadores já e tal, mas é pré-Libertadores. A gente se acostumou a falar desse jeito. Na pré-Libertadores... Ontem, jogando lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, terra da linguiça, viu, quinta série? Bragança Paulista é conhecida por ser a terra da linguiça. Linguiças maravilhosas, viu, Túlio Ligeiro? Linguiças maravilhosas. Ah, para galera que gosta aí de é, apreciar. E é aquela linguiça que não é só a linguiça do churrasco. Ah, linguiças diferentes, para quem gosta. Em Bragança Paulista. Lá em Bragança, o Red Bull Bragantino ficou no 0x0. Com o Águilas Douradas. E aí, nos pênaltis, conseguiu a sua classificação. Nos pênaltis, velho. Imagina o drama.
1: Fez uma defesa só o jogo inteiro? E foi na disputa por pênaltis. <risos> E foi a que interessava, né? Exatamente. Foi a que interessava. É... O tão criticado Cleiton brilhando. Por falar
0: em pênaltis, ontem Lucas Perry brilhou, né? Sim,
1: sim. Lá na França? É, o Perry ainda não é titular do, do Lyon, né? Então ele tem jogado só as Copas, jogou na Copa da França. E não teve que trabalhar muito com bola rolando, mas, assim como o Cleiton pegou um pênaltizinho na disputa e o Lyon avançou para a semifinal da Copa da França. Boa. O PR, né? Perry. O PR que pode ter saído, assim, em baixa do Botafogo, mas eu acredito que tenha deixado saudade, porque o torcedor do Botafogo não está satisfeito com o Gatito, não, André.
0: Pô, o Gatito até outro dia era muito bem quisto pelo torcedor do Botafogo e tal. Por falar em Botafogo, que ontem apresentou o Gregory. Bom reforço do Botafogo, tá? Bom reforço do Botafogo. Concordo. Eu acompanhei o... É... Coincidiu, né? Na época que a gente fez o Brasileirão Sub-23. Era o Brasileirão de aspirantes. A gente fez quando era TV Esporte Interativo. E o Gregory era um dos principais nomes do Santos. Chamou a atenção do Bahia... Foi contratado pelo Bahia. É muito bem quisto pelo torcedor do Bahia. Vira e mexe se fala na possibilidade dele ser contratado. Pelo menos se falava, né? Ele foi para os Estados Unidos. E vira e mexe se falava na possibilidade dele voltar. Mas foi lá o Botafogo e contratou o Gregory, que foi apresentado ontem. Bom, bom reforço. Para o time do Botafogo. O Botafogo entra em campo contra o Aurora. A gente estava falando de linguiça aí, né? Merchan. <risos> ai, ai, ai. É... Botafogo e Aurora. O jogo lá foi 1x1, um um, né, Túlio? Isso, André. 1x1. Um um. Amanhã, João Vereza estará aqui com a gente. Não estará aqui com a gente? Estará. João Vereza amanhã. Espero que o Botafogo faça o serviço para ele poder estar... Tá... Bem-humorado aqui, porque eu lembro que ele falou no jogo da ida, ele falou, não, nah, vai classificar na volta. E eu perguntei para ele se ele estava pouco confiante, médio confiante ou muito confiante. Ele falou que ele estava muito confiante.
1: É, eu já vou até perguntar para ele se ele vai ao Newton Santos hoje. O
0: jogo vai ser no Newton Santos. Lembrando que se empatar, vamos para os pênaltis. Esses os jogos da Libertadores nessa quarta-feira. Pré-Libertadores, né? 9h37. Daqui a pouco o Ricardo Martins vem aí pra gente falar do Santos. Tem muitos assuntos envolvendo o Santos. Queria falar rapidamente da seleção brasileira. Que confirmou mais um amistoso antes da estreia na Copa América. A era Dorival Júnior vai começar oficialmente sexta-feira. Sexta-feira tem a convocação da seleção brasileira. Teremos a primeira lista de Dorival Júnior. Lista para dois jogos complicadíssimos. O Brasil vai pegar a Inglaterra em Wembley. E vai pegar a Espanha em Madrid. Eu, como repórter, fiz um amistoso Inglaterra e Brasil em Wembley. No antigo Wembley. Foi a última vez que o Brasil jogou no antigo Wembley, antes de vir abaixo e virar um novo estádio. O Brasil, se não me engano, empatou um a um lá. E o gol da seleção brasileira foi do França. 1999, talvez. A galera que gosta de de fazer pesquisa pra falar que eu tô errado tem a galera que fica ali, ó só pesquisando pra falar você errou errado, você errou a memória, ela de vez em quando ela traz nenhum erro aqui é por má intenção a gente às vezes se engana né, mas 1999 2000 talvez? Eu... pode ser 2000 Pode ser dois mil. Era o Luxemburgo o técnico.
1: É isso e o aí, dois mil. Brasil... Owen e Brasil... marcou para a Inglaterra e França para o Brasil. 73 e o Brasil... mil pessoas em Wembley.
0: Uma delas era eu. E o Brasil fez dois jogos. Nessa Foi Inglaterra e País de Gales. Lá, no... lá em Cardiff. No estádio que depois foi a final da Champions. Acho que em Cardiff o Brasil ganhou de 3 a 0.
1: Acho. Acho. É... Aqui, André, para completar a curiosidade, ó, a escalação.
0: Eu, eu acho bom isso, cara, porque a gente lembra um pouquinho de como era a seleção brasileira e de como ela anda nesse momento. né Veja a escalação do Brasil. Dida Cafu, Antônio Carlos, depois o Emerson, que era zagueiro da portuguesa, Aldair e Silvinho, depois Roberto Carlos... Você tá louco. Emerson. Que era Grêmio, Bayer Leverkusen da Alemanha e tal. César Sampaio. Zé Roberto e Rivaldo. Amoroso depois de Nilson e França. Técnico Vanderlei Luxemburgo da Silva. Inglaterra de Seaman. Neville, Soul Campbell. Keon e Phil Neville. Paul Ince. David Beckham, Dennis Wise e Paul Scholes, Michael Owen e Alan Shearer, e depois Rob Fowler. Baita jogo lá em Wembley. Owen marcou para, o, para a Inglaterra e França empatou para é, a seleção brasileira. E aí, na sequência, o Brasil enfrenta a Espanha em Madrid. Também já fiz um Brasil e Espanha um amistoso lá em Vigo. Esse foi 0x0. Primeiro jogo do Marcos como titular da seleção brasileira. Brasil e Espanha. Espanha e Brasil lá em Vigo, lá em Balaídos, no estádio do Celta. Eu tenho história, viu, seu Túlio Ligeiro? É, não é só a idade que eu tenho, não. Eu tenho história. Histórias acumuladas aí. Então, tá, esses são os jogos agora de março, tá, da seleção brasileira. Com relação aos jogos de Copa América, a seleção confirmou ontem o um amistoso contra os Estados Unidos em Orlando. Brasil deve jogar contra o México no dia 8 de junho, contra a seleção dos Estados Unidos dia 12 e estreia dia 24. Então, veja você, Túlio. É... Para o Brasil jogar no dia 8 contra o México... jogadores precisam se apresentar. Pô, com muita boa vontade para não desfalcar muitos clubes. Podia 3 4, né? Os caras se apresentam, tem a viagem para os Estados Unidos, esse jogo deve ser já nos Estados Unidos, não imagino que a seleção brasileira Pode ser que pare no México, mas esse jogo não vai ser aqui, com certeza. Então vamos lá, Brasil se apresenta dia 4, joga dia 8, joga dia 12, estreia dia 24. E aí se você for analisar a tabela da Copa América, 2024, ela começa no dia 20 de junho, o Brasil estreia dia 24, e ela termina no dia 14 de julho. Então o Brasil... A, a, a seleção brasileira deve se apresentar lá pelo dia 4, com muito boa vontade, e pode ficar fora até dia 14, até voltar 15, 16, 40 dias. Até por isso, eu mencionei no meu comentário inicial, 12 clubes da Série A se juntaram para alterar o calendário do futebol brasileiro nesse, nesse período, e aí tem alguns detalhezinhos... Que depois a gente vai falar mais sobre isso... Um, mas é que é para diminuir... O número de datas dos jogos do brasileiro... Nesse momento... Ah! Porque sim, tá? Caso as pessoas não saibam... Aqui não para o campeonato. Não para. O campeonato brasileiro vai seguir normalmente. E em nenhum lugar do planeta... Isso acontece. Mas aqui... Então, entre as alterações, é, você iria remanejar jogos de Copa do Brasil para colocar nesse período. Então, esses clubes estariam dispostos a trocar algumas rodadas de brasileiro por jogos eliminatórios de Copa do Brasil. Empurraria as finais da Copa do Brasil. prolongando o final da temporada, enfim. É uma manobra aí que estão tentando organizar para diminuir
1: o desfalque nos Jogos do Brasileiro. Agora, olha só. Basicamente, André, desculpa te interromper, mas assim, tem clube que está trocando o certo pelo duvidoso, né? Porque Copa do Brasil, você não sabe como é que vai ser. Então, assim, é, joga ali Copa do Brasil, que aí eu, eu mudo o problema no mínimo de lugar e possivelmente não vira um problema, né? Então, assim, é... Eu falei isso aqui quando a gente comentou no outro dia. Não tem muito o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer. Já tá definido, vai conseguir minimizar um pouquinho aí o problema, mas o problema tá aí. E a verdade é que vai ter técnico torcendo para o seu jogador não ser convocado.
0: Então, cara, é... depois lá na frente, com certeza, a gente vai parar para ver se os clubes... Se é que vai mudar mesmo, né? Mas se os clubes tomaram a decisão certa ou errada, né? Porque pode ser que um clube chegue numa fase de... Vai ser oitavas de final da Copa do Brasil. Oitavas e quartas. se remaneja, tal... É... Será que o clube trocaria naquele momento? Vai tro... né? A gente não sabe agora como é que tá, mas será que lá na frente ele trocaria duas rodadas de Brasileirão de pontos corridos? por dois jogos de mata-mata de Copa do Brasil. Não sei. Vamos é. aguardar. A verdade, a verdade é que, Túlio, você puxa o cobertor, você você vem cobrir o, o, o rosto, você tira o pé. E aí você cobre o pé, tira o rosto. Não, não, porque não dá. O um ano... Esse, inclusive, é um ano diferenciado. Ele tem 366 dias. Mas não dá pra chegar lá e falar, ó, oh, vamos fazer uma petição ao STJD para aumentar o número de dias no ano, não tem como
1: se tivesse eles tentariam, tá?
0: ah, tentariam, entrariam
1: com uma liminar e tentariam agora, é, enfim só pra gente encerrar esse assunto, André é porque o Fred gentilmente conseguiu antecipar, porque o Ricardinho tá preso no trânsito de São Paulo então o Ricardinho falou, socorro troca aí com o Fred, vê se o Fred pode nos salvar e aí o Fred faz a participação dele antes, o Ricardinho vem depois, o Fred conseguiu nos salvar, então vamos com o Fred Caldeira na sequência, mas é uma das possíveis soluções, tá, André, para esse problema, é, é algo que eu costumo falar, não é a solução ideal, tá? Mas é uma possível solução para o futuro. Muitas pessoas falam que o estadual tem que acabar e tudo mais, para reduzir datas e tal, etc, etc, etc. A gente sabe que essa questão tanto quanto utópica, porque a estrutura do futebol brasileiro, questão de votos e tudo mais, nas federações, é um tanto quanto improvável que o estadual termine, acabe. O que eu falo sempre é, por que, que a gente não reestrutura o calendário e coloca em todas as datas FIFA que a gente não para? Bota o jogo estadual. Já que a gente não consegue parar na data FIFA, respeitá-la direito, bota o jogo estadual. Quem, quem ficar desfalcado por conta da data FIFA não vai reclamar tanto. A reclamação vai ser muito mais suave. Porque, tipo assim... Tu vai reclamar que o craque do seu time, ou um jogador muito importante, não vai poder jogar um joguinho, entre aspas, menos importante? Não vai, a reclamação vai ser mais suave. É, é, é uma medida que ajudaria, talvez, a diminuir um problema que é recorrente de tantos anos. Tulião, a sua ideia, ela não é das
0: piores não, viu? Não é das piores, não. E, e olha só, o Emerson aqui ainda faz um complemento. Nesses anos que tem Copa América e que não vai parar, coloca o estadual. Inteiro ali, né? É.
1: No lugar da Copa América. E ainda ajuda a galera que reclama, que fala que Data FIFA é chato. Porque tem gente também que reclama, tá? Quando para, tem, tem torcedor que reclama. Pô, Data FIFA é um saco, não sei o quê. Tá lá, vai ter lá o um joguinho do, do seu time. Não vai parar. Pronto.
0: Eu sei que tem vários é, problemas com isso. É, o João aqui também tá, tá, tá lembrando o um negócio, né? Os contratos dos clubes pequenos, tem, tem clube pequeno que não consegue ficar com a folha do ano inteiro, ele contrata o time para aquele período de estadual e tal. Eu sei que tem muitas, Sim. tem muitos poréns, mas cara, o mundo tá aí livre para você ter ideia, para você ser criativo. Eu sei que tá cheio de gente, cheio de ideias
1: no inferno.
0: Mas, né? Tá cheio de gente, isso, né? Isso dos
1: times pequenos, de, do, do esquema que eles fazem de contrato, isso dá pra você remanejar, né? Porque muitas vezes, as, esses clubes têm que oferecer contratos mais gordos por um período menor, justamente porque eles não conseguem dar estabilidade pro cara. Se você criar calendário pro cara jogar o ano inteiro, pode ser que ele, ao invés de ter que pagar, sei lá, 10 mil pro cara, ele fala só, ao invés de pagar 10 mil por 3, 4 meses, eu vou te pagar 4, 5, só que eu vou te oferecer um contrato de 3 anos. Para o jogador, às vezes, é jogo, a estabilidade. Enfim, tem, tem muitas você questões. Sabe?
0: Tem, e, e o Fred já vai... Já você vai. quer ver um negócio, por exemplo? Se você aumenta a Copa do Brasil, diminuindo uma ou duas datas, de estadual, provavelmente, cara, você envolve muito mais clubes, você já dá uma enriquecida no calendário desses clubes. Vou te dar um exemplo, Túlio. Estão é, jogando duas fases de Copa do Brasil para chegar a 20 clubes, que vão se juntar a 12, que já estão classificados, a partir de uma terceira fase, 32. Duas fases, são duas datas. Você joga, você coloca em campo, 80 times. De 80 caem para 40, de 40 caem para 20, em só duas datas. Se você adicionar uma data, você pode colocar 160 times. E aí realmente fazer uma Copa do Brasil mais democrática. Dá pra sentar, velho, e conversar. Dá pra sentar. A gente se reúne pra decidir tanta besteira. Dá pra se reunir pra decidir coisa séria também. Aliás, eu adoraria me reunir hoje mesmo. Quarta-feira. Num belo pub. Já eu... passou de meio-dia aqui. Já passou, então, já passou de meio-dia aí. Eu não teria problema nenhum de cardápio. Eu sou um cara meio frescalóide pra comer. Eu sou, cara. Eu não gosto de pedaço de cebola na comida. Eu, puta, eu tenho várias restrições. É, Eu vou fazer o quê? É, não... Deu errado, deu errado. Mas, <risos> mas eu num pub não teria problema nenhum em chegar pra dar uma forrada. É fish and chips, meu irmão. Tá bom. E cerveja. E cerveja, Fredinho. Boa tarde Acabou. pra você.
3: Bom dia, bom dia, Andrezão. Já, esse papo já tá me deixando com fome, né? Aqui é horário de almoço e com sede também, porque já passou de meio-dia. É, aqui, cara, pub inglês. Assim, é, 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 me lembro uma, uma, uma pergunta que alguém fez na internet, é, que era assim, cara, comida inglesa é tão ruim assim? E a resposta brilhante foi, cara, se for feita da maneira correta, é...
0: Ah, cara, mas eu, eu vou te falar Com o meu paladar infantil Eu sou daqueles caras que às vezes Pô, sou convidado para um jantar e tal Eu peço o prato Kids uhum. Sabe, espaguete Filé zé, com fritas é, Espaguete à é a bolonhesa E às vezes a bolonhesa é ruim porque vem com um pedaço de cebola Então é espaguete ao sugo Filézinho com fritas Nuggets Eu, cara, eu sou... Pra mim, Fish and Chips seria um negócio Tranquilo pro Hambúrguer Tá hambúrguer. show, né? É, sem maionese, que eu também não, é pão, carne e queijo. Ô, ô, Fred Caldeira, é problemático o negócio aqui. Fred Caldeira, <risos> ontem Sim. o Haaland fez cinco gols, Fred Caldeira, que espetáculo, hein? Me
3: lembrou aquela na Liga dos Campeões, né? Ou seja, num espaço de um ano, esse rapaz aí, que dizem que é ser humano, né, mas tem, tem, tem números de um robô, ele conseguiu marcar... Cinco gols na mesma partida duas vezes, né? Na, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões na temporada passada. Cinco gols diante do Leipzig aqui em Manchester. E agora, cinco gols contra o Luton Town em menos de 60 minutos de bola rolando, André.
0: Esse jogo aí foi aquele que acho que você perguntou se ele já tinha feito cinco gols antes de uma partida. Isso. 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 E aí ele fala, cara, cinco? Eu, eu acho já que. Já fiz nove, <risos> mas. <risos> já fiz nove, mas cinco realmente eu não sei se cinco eu já fiz num jogo. É. Cara, e os números são impressionantes, sério porque assim, são 27 em 30 jogos nessa temporada, né?
3: Isso, exatamente. Artilheiro do Manchester City. E, cara, quando você pega os números dele pelo City desde que ele chegou. São 83 jogos e 79 gols marcados, a média quase de um por jogo. Nesse recorte, André, tá? desde que o Haaland estreia com a camisa do Manchester City no início da temporada passada até ontem, ele marcou 79 gols, ao menos 30 a mais do que qualquer outro jogador da Premier League nesse período. O segundo é o Salah, que marcou nesse período 49 gols. Então, assim, ele tem
0: 30 a mais que o segundo. Atenção, gente. Desde que chegou ao Manchester City, Haaland fez 83 jogos, marcou 79 gols. Nesse mesmo período, quem chegou mais próximo dele, na Inglaterra, uhum. chegou a 49. 30 gols a menos. 30 gols a menos, que foi o Salah. Cara, é... Esse moleque é um fenômeno, né, Fred?
3: É, cara. Ele é, ele, vai, ele tá amassando os recordes, né? Assim, é questão de tempo. Eu não sei se um dia ele vai virar o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, porque, de fato, o Cristiano, ele consegue... E o Messi, né, que tá pouco atrás. Eles conseguem subir o nível de uma maneira que, que te exige uma década fazendo mais ou menos isso que o Haaland tá fazendo. Porém na idade do Haaland, ou no mesmo número de jogos que o Haaland tem até aqui, nem o Messi nem o Cristiano tinham um número próximo de gols marcados, né? Então, assim, é, até agora, com 23 anos e uns quebrados, o Haaland tem mais números do que qualquer outro jogador vai na era moderna do futebol. É um negócio, é um negócio assustador. E diz muito sobre o City também, né? A quantidade de chances criadas para o centroavante que e, ia dar errado. Segundo alguns. Não,
0: o João Pedro tá lembrando aqui, né? Ele ia atrapalhar o time pra muita gente. Inclusive, colegas nossos achavam que ele ia atrapalhar o time. E eu falava assim, cara, você tem a chance de contratar o Haaland, velho. É, reorganiza o time. Faz é. o time, faz um pouco diferente pra poder ter o cara da referência, pra ter um cara do... Quatro assistências do Kevin De Bruyne. Quatro assistências
3: do De Bruyne para o Haaland, né? Uh, a última vez que isso aconteceu, pelo menos aqui na Inglaterra, foram quatro assistências do Harry Kane para o Son. Isso em 2020. um jogo do Tottenham contra o eu acho. Enfim, é, é, é algo muito raro. Antes disso, acho difícil buscar, pelo menos na história recente do futebol inglês, isso, isso tendo acontecido. Agora, André, o, 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 o De Bruyne... Ele tem apenas 12 jogos nessa temporada por conta da lesão que tirou ele de campo por praticamente cinco meses, né? Sim. E ele tem 11 assistências em 12 jogos. Só quatro jogadores nas cinco principais ligas europeias nesta temporada têm mais assistências do que o De Bruyne. O que jogou menos desses quatro foi o Wirtz, que é o líder, que aliás tem números absurdos, são 17 assistências em 31 jogos pelo Bayer Leverkusen. 31 jogos. É o que menos tem jogos. E o De Bruyne, que é o quinto colocado nessa lista, tem 12. 12 partidas. Então, o Wirtz tem 17 em 31. O Pascal Grosso, do Brighton, tem 13 assistências em 32 jogos. O Saka, do Arsenal, tem 12 em 34. O Sané, do Bayern de Munique, tem 12 em 33. E aí vem o De Bruyne com 11 em 12. Uma média de quase uma assistência por jogo. A minutagem, porque não são 12 jogos completos, vários desses jogos, ele sai do banco. A minutagem é de uma assistência a cada 54 minutos para o De Bruyne nessa temporada.
0: É, é impressionante, cara. É impressionante a... Eu estou tentando ver um, um site confiável para ver o número hum. total. Mas o total dele são 234 gols, talvez? O Haaland. É, 230. Bom, eu, eu assim... Mas é na, na, como diria um amigo meu, na faixa etária de 200, <risos> 230 gols. E ele tem 23 anos de idade. Isso. Se esse cara joga numa seleção um pouco melhor, sabe, que goleia bastante os adversários menores aí, que tem... Se, eu, eu vou jogar pra Era Pelé, tá? Só pra... Se pega um Santos do Pelé e um Brasil do Pelé, que ganhava de 8, ganhava de 7 com frequência, esse cara, esse moleque é um fenômeno, velho.
3: É. Não, se ele jogasse pela Argentina do Messi ou pelo, pela seleção portuguesa que o Cristiano ajudou a desenvolver, ele certamente já teria números mais, muito mais assustadores, né? Claro que ele joga uma Noruega que tem o Odegar ali, mas, cara... É, nem ele, nem o Odegaard jogaram qualquer competição grande pela seleção, porque a seleção norueguesa não consegue se classificar nem pra Copa do Mundo e nem pra Eurocopa. Tá fora dessa Euro agora, por exemplo.
0: É, não por ajuda. exemplo, na, na seleção da Noruega, ele tem 27 gols. É muito pouco. Né? 27 gols? É, ele, é, é pouco, né? Ele já Mas deve são 27
3: 20... em 29 jogos, né? É <risos> ele, é, é, ele... É
0: é, na verdade, assim, são poucos gols porque também são poucos jogos.
3: Pois é. é, pois é. É só eliminatória, não tem Copa do Mundo nem Eurocopa aí. Então priva um cara grande como esse de estar nas maiores competições do mundo de seleção, né? A continental e a mundial.
0: É. E... e ele nasceu na Inglaterra, né? O Skypian, ele lembra que ele nasceu na Inglaterra, ele poderia ter jogado na seleção em inglês. Hum. O pai dele jogava no, no, no City na época, né?
3: jogava no Leeds já, já, tá. Então ele nasceu em Leeds, aqui perto de Manchester, mas ele se mudou para a Noruega com o pai com oito anos de idade. Então assim, ele ele se identifica, ele se identifica mais com a Noruega do que com a Inglaterra enquanto cultura, valores e, e tudo mais.
2: É. O
0: Fred sobre o Liverpool que hoje entra em campo, você vai daqui a pouquinho para Anfield, é isso, né?
3: Isso, isso daqui a pouquinho eu vou lá. Faz tempo que eu não vou conseguir essa credencial na, na unha, para tentar voltar a frequentar nessa reta
0: final do clube, né? É, vale, vale a gente destacar pra galera em casa que não é o fato de você ser jornalista, um jornalista reconhecido, que todo mundo sabe, trabalhar num veículo importante e tal, isso não, não transforma o credenciamento em algo automático, para, não. por exemplo, jogos de competições que a gente não, não tem os direitos de transmissão e tal, tem uma fila, o interesse é enorme, ainda mais depois que o Klopp falou que, que ia sair. Então, assim, como o Liverpool não tá na Champions, que é a competição que a gente tem os direitos de transmissão e tal, esse credenciamento ele se torna difícil. E hoje, pela primeira vez, você vai a Anfield depois que o Klopp Isso. anunciou, né, Fred?
3: Exato. Cara, eu não vou para Anfield desde que o Liverpool foi eliminado na Champions passada nas oitavas de final para o Real Madrid. Porque é isso que você falou, como a gente transmite, eu tenho direito a ter uma credencial para os Jogos de Champions. E aí depois da Champions eu fui tentando e o Liverpool não foi me dando credencial por essa questão de concorrência mesmo. Assim, é, é um clube muito grande, né? mesmo antes do anúncio do Klopp, de sair e tudo mais, é, é muito difícil conseguir uma credencial para a Anfield. E eu como não moro em Liverpool eu não estou todo dia lá batendo crachá nas coletivas e tudo mais, então isso faz uma diferença, cria uma certa distância, aí vai o Liverpool não se classifica para a Champions, para essa temporada, aí aumenta esse fosso. Só que de um tempo para cá eu tenho tentado falar com algumas pessoas, enfim, para ver se... Até, até mesmo antes do Klopp anunciar. Aí quando o Klopp anuncia, pô, para mim foi, cara, preciso ir sim ou sim, então quem sabe hoje... Eu espero que não seja o último, mas pode ser, sim, o último jogo que eu cubro do Liverpool e Anfield com, com o Jurgen Klopp. Não sei se vão mudar credencial mais para frente.
0: É, tem que aproveitar aí esses momentos. O, o Fred, trem, rapidinho, quanto tempo?
3: Então, eu vou de carro porque o trem é rapidinho. O trem, dá, enfim, da minha casa até a estação dá uns 15 minutos e de uma estação para outra dá mais 30 e depois mais 15. Então, assim, uma hora no total, vai da minha casa até Anfield. Só que o último trem de volta para Manchester, ele, 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 ele é cedo em comparação ao que o jogo pode durar, porque agora na Copa da Inglaterra já estamos na fase que vai para prorrogação e pênaltis se empatar no tempo normal. Então, não quero correr o risco de ficar sem opção de voltar.
0: Ou seja, você mora em Jaçanã e o último <risos> trem às 11 horas, né? Então, você precisa que... É, você se não precisa... for a hora,
3: é só amanhã de manhã.
0: Só amanhã de manhã. Ô Fredinho, é, você falou ontem, se eu não estou equivocado, nós poderemos ter oito jogos apenas do Liverpool, do Liverpool em casa até o final da temporada. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, mas oito jogos numa dessa vai ser essa a conta. É, existe um, um clima e um mercado de ingressos, de, é, existe uma movimentação para que esses últimos jogos sejam aproveitados de uma forma plena e tal? Isso já está acontecendo? Então, vamos lá.
3: A gente vai ter agora Southampton, hoje, né? Pela Copa da Inglaterra. Aí, pela Premier League são seis. City, Brighton, Sheffield United, Crystal Palace, Tottenham e Wolverhampton, que é o último jogo do Klopp em Anfield, no dia 19 de maio. esse, já tá...
0: o... esse é confirmado, né? Que é o último.
3: Esse é confirmado, esse é confirmado. Independentemente da progressão na, nas Copas, é, esse é o último, porque é a última data é que o Liverpool joga em casa e pela Premier League contra o Wolverhampton. Aí temos esse Southampton, hoje, pela Copa da Inglaterra, e o jogo contra o Sparta Praga, pelas oitavas de final da Europa League. Então, assim, naturalmente a gente espera que o Liverpool se classifique hoje contra o Southampton, a gente espera que Chega às quartas de final, pelo menos, da Europa League. Então, a gente pode subir essa conta para 10, vai, quem sabe, de jogos em Anfield com o Klopp. Porém, já tem notícia aqui circulando que para esse jogo contra o Wolverhampton, ingressos no mercado paralelo já estão sendo vendidos na faixa de 50 mil reais. O quê? É, do equivalente a 50 mil reais. Eu vou até confirmar aqui pra você, mas foi essa a última notícia que eu vi.
0: Caraca! Deixa eu colocar aqui, em, em, em libras quanto que é que você fa... que Seria mais ou então, menos?
3: Então, deve ser um pouco menos de 10 mil... mil libras.
1: Tô aceitando de presente, tá?
0: Ó, é... 8.500 libras daria 53 mil.
3: Caraca, velho. É muita coisa.
0: Impressionante. Oh.
3: Não, 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 André, eu tô, eu tô, eu tô errado. É. é 40 mil euros.
0: What? What?
3: É uma notícia que tá na One Football, que é uma, uma agregadora de notícias alemã, dizendo que para você, o, o mais caro, né? O mais caro que é sentar atrás do banco onde fica o Klopp. Então, ali em Anfield, aquele ali, que, né, aquelas pessoas que... A cabecinha aparece ali, né? Quando vão filmar o Klopp de pertinho. Esse assento para a última partida do Klopp em Anfield, de acordo com essa notícia, tá neste momento, hein? Estamos há três meses, quase, né pouco menos. Dessa partida já está é, por cerca de 40 mil euros.
0: Caraca, cara! É assim: é, é uma amostra do evidente de quanto que o futebol mexe, do business que é o futebol e tal, mas é acima de tudo. Mais do que isso, é o tamanho do Jürgen Klopp para a comunidade de Liverpool, do Liverpool e futebol inglês, e, e assim cara, esse, esse cara ele vai sair de uma forma tão maravilhosa que vai acontecer algo que poucas vezes a gente viu
3: uhum. no,
0: no futebol ele vai sair emocionando os torcedores de times rivais cara, de outros times todo mundo vai se emocionar Todo mundo já está se emocionando, porque a gente olha para a relação Klopp-Liverpool, quem não é torcedor do Liverpool, olha e fala assim... Pô, Admira, eu... né? Eu queria ter isso aí, né? É. Eu queria ter um técnico para poder né, ter vontade de abraçar esse cara, de tomar uma e de, e de saber que o meu clube tá entregue nas mãos de um ser humano desses, né? Exato, exato. Mais, do, mais do que técnico. ele Como técnico, e, ele, tem, ele tem defeitos, como todos os outros têm. Claro. Tem, tem falhas, né? Mas ele, como ser humano, cara, que também tem falhas, mas ele é muito diferente. Muito.
3: E alinhado quase que é, sem, sem combinar com os valores da cidade, né? E da torcida, que tem valores muito próprios e que, e que não se é, identificariam com um treinador que tivesse valores muito diferentes aos do Klopp. Então, além dessa parte do futebol, que, claro, sustenta tudo, né? é, é um negócio, e se ele tivesse é, rebaixando o Liverpool, ele não teria durado esse tempo todo, mas, é, além do sucesso esportivo, tem isso de, 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 uma, de uma combinação, de uma conexão que, que, de fato, faz com que fique ainda mais especial, independentemente do número de troféus. E... André, eu estou vendo aqui, eu entrei num desses sites de revenda, é importante a gente destacar, tá? É... O, o, o Liverpool ele não vende esses ingressos porque esses ingressos para a Premier League eles já estão vendidos para os sócios, sim, sim, né? Que é o Season Ticket Holder, né? Que são as pessoas que pagam lá uma um, um valor anual para ter direito ao pick desses um desses ingressos. Mas enfim, as pessoas vão e revendem algumas, né? E aí eu tô vendo aqui nesse site de revenda é, é, é menos chocante, mas não deixa de ser chocante. O mais barato, que é lá em cima, né? está por 1.250 libras, o que dá 8 mil reais.
0: 1.250? 1.250 é, libras, não euros. Euros estava dando 214 mil, tá? Aqueles 40 <risos> mil euros. É 7.800 reais.
3: Então... 7.800, o mais barato. O mais caro tá dando 12.500 libras.
0: Ou seja, 78 mil.
3: Ok. Então não chega a ser 40 mil euros? Mais caro, 12.500, assim, é um negócio... É. Hoje, hein? Vamos ver como é que vai estar tá uma semana antes desse dia 19 de maio.
0: Fredinho, boa viagem lá para Liverpool. Uh, que seja um momento muito bacana e que você dê um forte abraço em Jurgen Klopp fala que a gente mandou um abraço pra ele, eu e o Túlio e a galera do chat também pode ali. deixar fala que a gente mandou um abraço pra ele
3: eu vou falar que o abraço também teria, ser, teria sido enviado pelo Ricardinho, mas o trânsito não deixou
0: ele já, ele já vai participar com a gente, fala pra <risos> ele que ele escapou, porque em determinado momento o Ricardinho falou street pro, pro Klopp
3: Strasser, Ele... como é que é que se fala em alemão, André? Você que sabe. Alemão, Strasser. É, então. Strasser, pro imagina. Valeu,
0: Fredinho. Beijo pra você. Obrigado, Fred. Beijo.
3: Até a próxima. Beijão.
0: Grande Fred Caldeira. É, teve um comentário aqui que falou, pô, cara, é um rim. Não é, cara, porque o rim, a gente tá vendo aí a notícia do Faustão. É... Ele. O rim, infelizmente, é pior, né? Porque o rim, você depende que outra pessoa perca a vida. E o Faustão passou por um transplante de rim, né, cara? Ele tinha passado por um transplante de coração. Toda a recuperação aí, que seja uma boa recuperação pro, pro Faustão. Tomara que dê tudo certo aí pra ele. E uma outra pessoa falou assim, ó... Se é no Brasil, dependendo do clube, gente... O cara pagar 40 mil euros...
2: Não é que ele vai ter direito a...
0: Dá uma multada aí, ô Ricardinho Não é que ele vai ter direito A ver o jogo Dependendo do time Ele entra em campo Joga Se pagar 40 mil euros Vai de titular com a 8 Vai Ah não, o rim dá pra viver com o rim, né, velho <risos> É, não precisa uma pessoa morrer pro rim, cara. Eu tô com o um coração na cabeça do, do Faustão. O rim... Mas não é fácil, não. Eu tenho, eu tenho uma amiga que doou o rim. E... Viu, Ricardinho? E, assim, é um ato, cara, de... Muito amor. Porque... Muda a vida da pessoa. A pessoa passa a ter uma, algumas privações e tal. Então... Bom, não precisa morrer, então. O rim... Toda a recuperação pro Faustão, né, cara? O cara passou por um transporte de coração E agora um de rim Tomara que deu tudo certo Ô, Ricardo! Oh, Ó, essa camisa eu não ganhei, não Essa camisa eu não ganhei, não Max! Tudo bem, Ricardinho? Bom dia Tem almofada também? Agora você pode desmutar, viu? Agora você pode.
2: É, eu tava tentando não atrapalhar o senhor. Help me, I help you. Camisa, almofada. almofada é para ficar aqui na firma. Mas ela fez o um pedido, quer descer a serra. Não tô entendendo nada. Bom dia, André, tudo bem? Grande abraço a você, ao nosso Túlio Ligeiro. Tô acompanhando você desde que é, saí de Santos. Na verdade, saí um pouquinho mais cedo, né? Sete e meia, mas como é, esses dias aqui é difícil o Trânsito em São Paulo, desde o comecinho estou acompanhando a sua live, só queria dizer que eu concordo 100% contigo no começo da live aí com relação ao que aconteceu com o Fortaleza infelizmente não é a primeira vez né e se os clubes é, não tomarem providências a gente vai ter logo logo alguém morrendo no futebol brasileiro aliás é, polícia do, do estádio de Pernambuco o André falou, eram 100 envolvidos, 100 por enquanto só um
0: é, e um que foi identificado, que confessou que tava lá, pelo que eu li, e que saiu andando da delegacia. Porque não, é. não, foi preso, não foi preso em flagrante. Então, assim, tem que ter uma união não só dos clubes, de CBF, tem que ter do judiciário, tem que ter de. Tem que ter de todo mundo para falar, olha, inclusive vamos mudar a lei, inclusive nós vamos. Tem que ter, velho, porque o cara, o cara falou, é, eu tava lá, e saiu andando. Ô, Ricardinho, vamos lá. Olá, é, cara. É, vamos lá. São 10 horas e 15 minutos, daqui a pouco você tem o de placa, então vai ter que ser no papum. É, apesar do rapaz ficar lá com aquele cavaquinho lá enrolando pra caramba pra começar o programa, é, você tem que estar tá lá no, no início do programa. Então, eu não quero te gerar nenhum tipo de problema. Vamos lá, eu tenho três assuntos pra falar com você do Santos. Primeiro, torcedor do Santos não tem sossego não, cara? Porque... Já tinha ficado livre do transfer ban, e agora apareceu um outro Ricardinho.
2: É isso, André. Não há realmente um dia de paz para o torcedor de Santos. É, a gente já sabia que esse transfer ban ele iria acontecer mais cedo ou mais tarde. É aquela contratação espetacular que o Santos fez. Uma das melhores da sua história. A contratação de Christian Cueva que estava no Krasnodar. O Santos na oportunidade era presidido pelo José Carlos Pérez e aí o Santos trouxe a pedido de Jorge Sampaoli esse ingrato, esse cidadão que a gente vê agora, é, a foto dele aí. Aí o Santos não pagou o Krasnodar, Krasnodar foi à justiça, o Santos está na justiça contra o Cueva, que abandonou o Santos para ir jogar no Puebla do México, só que esse processo do Santos é depois do processo do Krasnodar. O Santos tem 30 dias para fazer o pagamento, senão as coisas vão se complicar de novo, para o time de Vila Belmiro, e pelo que a gente já conseguiu apurar de ontem para hoje, não tem dinheiro para pagar, mas o Krasnodar, lá atrás, já teve interesse em contratar o Joaquim, zagueiro de Santos. Eu acho que essa dívida pode ficar pela ida do jogador no meio do ano para o clube russo, viu, André?
0: 4 milhões e meio de dólares, né? É a dívida. Perfeito. Perfeito. O, o, o Ricardinho... É, a gente não vai andar muito com isso porque não vai dar, mas essa contratação aí, eu falei na época, me lembro bem, eu participava do De Placa, a gente fazia o programa aí. É uma das piores contratações da história, não só do Santos, do futebol mundial. Porque o Santos estava contratando um péssimo profissional, a gente já sabia um péssimo profissional por uma grana completamente... Porque uma coisa é você pegar um cara que é um péssimo profissional, mas que vem com o discurso, não, mas eu aprendi, eu vou melhorar. E aí você fala, então faz o seguinte, toma cenzinho aqui e vamos ver se é isso mesmo. Não. O que o Santos está fazendo
2: com, desculpa, André, com o Casares e com o Otero, pagando 50 mil por mês. Esse cidadão veio e já tinha se negado a vestir a camisa de São Paulo um dia.
0: Pois é, porque assim, o Schmidt está aqui falando A do Damião para o Santos também foi Cara, a do Damião para o Santos ela, ela, ela tem um resultado muito ruim Mas o Damião não era um péssimo profissional O Damião não era jogador para aquilo tudo É uma contratação ruim A do Cueva tava escrito nas estrelas Era só o cara olhar Péssimo péssimo, péssimo, ok, vai ter um novo transferban então, né, pelo jeito.
2: Vai ter um novo transferban, não vai ter jeito, a não ser que consiga chegar a um acordo, né, que o Krasnodar já quis o Joaquim, Joaquim na época deu o sinal verde, só que a, a, as negociações não andaram. Ah, e só lembrando, né, o último presidente do Santos, o pior da história, Andrés Henrique Rueda Garcia, tinha separado o dinheiro para pagar o Krasnodar e acabou não pagando.
0: E, e anunciou o que ia pagar, eu vi o, um recorte aí do tweet, né, falou, olha, chegamos aqui no acordo e vamos pagar tanto pro Krasnodar, e não pagaram. É, segundo assunto, jogo das quartas de final do Paulistão, o Santos já está classificado há algum tempo, resta saber contra quem que o Santos vai jogar, se português é Ituano ou Santo André e desses times aí um será adversário do Santos e os outros dois podem cair, você pode classificar ou cair, é a maluquice do, do regulamento é, falamos pessoalmente inclusive na semana passada, Ricardinho que esse negócio do jogo do Santos no Morumbis, foi muito legal renda foi alta e que o Santos poderia mandar o jogo das quartas de final no Morumbis agora com a possibilidade bem real do Corinthians não ir às quartas o Santos pode jogar na Neoquímica Arena vai acontecer isso, Ricardinho?
2: Pode jogar sim na Carena. os presidentes já, já conversaram, as negociações caminham muito bem, tanto do lado do Corinthians com o Melo, como do lado do Santos com o Teixeira. Há outras possibilidades até de voltar a jogar no Morumbi, mas nesse momento eu diria que há uma possibilidade grande do Santos mandar um o jogo, o jogo das quartas de final, partida única na Neoquímica Arena. Seria muito bom é, para o Santos, para o próprio Corinthians, que vai também gerar Receita o Corinthians, eu sou a favor de que os clubes possam sim, de vez em quando, jogar na, no campo do adversário, até para o outro torcedor poder conhecer o campo, que aqui em São Paulo a torcida visitante não pode comparecer. Eu não sei qual vai ser a reação da torcida do Corinthians a partir do momento que a gente trouxe esta informação, mas entre as diretorias a coisa está muito bem encaminhada e o Santos pode sim jogar as quartas de final na Né.
0: Esse é um detalhe interessante, de você também poder conhecer, né? O... Eu vou estar no dia 10 de março, no outro final de semana, sem ser esse, em Santos, na Vila Belmiro, e tava falando com meu filho ontem, tava falando com o Lucas, falei, olha, vamos passar o final de semana em Santos, e aí depois a gente vai, passa pra ele trabalhar. Pra... Então, aí eu passo pra trabalhar e você conhece a Vila Belmiro, mas pra conhecer a Vila Belmiro vai ter que ser num Santos Inter de,
2: Inter de Nimeira, né? Inter de Limeira, ele já é o meu convidado, vai ficar no mesmo esquema que ficou lá na Neoquímica Arena, pode deixar com o pai é aqui. E ele não acreditou que eu ia mergulhar é, na piscina ou na Hidro, lá em Itaquera. E o senhor tem que ir para Santos na sexta-noite, o senhor está convocado, hein? Não, eu vou na quinta-feira
0: já. É, o Ricardinho, e para encerrar, eu falei que eram três temas. Ontem, o Robinho esteve no CT do Santos e, cara, é. <risos> Eu não tenho nada com isso, não fui eu que cometi o crime. O Robinho, ele vai ter essa, essa história para poder carregar, aí para a vida inteira. Inclusive agora no dia 20, tem o julgamento no STJ, para ver se ele vai cumprir pena no Brasil ou não. Mas o Robinho é um condenado por estupro coletivo, em última instância na Itália, condenado a nove anos de prisão, é um foragido, porque ele não se apresentou à justiça italiana, ele não pode ir para a Europa, para vários países que tem é, extradição lá para Itália e está andando livremente. E nesse caminhar livre dele no Brasil, ele foi visto ontem num churrasco no Santos, que inclusive gerou uma nota oficial do Santos explicando que ele não tinha sido convidado, né, Ricardinho?
2: Bom, vamos lá. Primeiro que o Robinho, quem vai abaixar a Santista, vai à praia, vai encontrar muitas e muitas vezes o Robinho. É, segundo, que o filho do Robinho, o Robson Júnior, joga no sub-17 do Santos Futebol Clube. E o Santos, na nota, disse que ele foi lá para buscar o filho. Então, todo e qualquer pai de atleta, a partir de hoje, pode entrar no CT Repelé para buscar o filho. Isso não acontece. Nenhum pai de jogador pode entrar no CT. Pega no portão, como você faz na escola, e vai embora, ou o menino vai embora sozinho. Ele esteve, sim, durante alguns bons minutos no churrasco, conversou com boa parte dos jogadores, boa parte da comissão técnica e depois saiu. Ele realmente não foi convidado. A única, a única interrogação que fica aí é justamente essa. Por que, que ele pode entrar no CT para buscar o filho e os outros pais não podem? Ele realmente não foi convidado, mas esteve sim no churrasco, durante alguns bons minutos, conversando com vários jogadores, comissão técnica, funcionários, e tirou algumas contas.
0: É, eu sei que esse assunto ele, ele vai sempre gerar polêmica, é, e eu tenho uma, uma, um entendimento muito simples. Você, como cidadão, você pode querer ou não ter contato com o Robinho ou qualquer outra pessoa. Condenado ou não, você faz a sua avaliação você faz o seu julgamento, Você, se você acha, sabe, que ou foi um crime banal, ou não foi para isso tudo, ou que merece o perdão, e você quiser manter contato, problema nenhum, a vida é sua. Institucionalmente, você está vinculado a uma pessoa condenada, por estupro, inclusive no centro de treinamento, onde as meninas do Santos treinam, as sereias da vila, eu acho muito ruim. Fosse eu o presidente do Santos, não teria acesso. Teria o acesso que todos os outros pais têm. Agora, se está tendo acesso é porque alguém está deixando, né? É porque alguém está deixando. Eu, eu, eu me sinto completamente desconfortável em ter relação, nunca tive, mas se tivesse, teria desconforto ao extremo de ter relação com uma pessoa que está condenada por estupro em última instância, sem nada a, a ser, sabe, contestado. E caso você tenha alguma dúvida do que aconteceu, é só escutar o podcast do UOL, que inclusive tem os áudios do Robinho grampeado pela justiça italiana e de como ele lidou com, com o fato, tá? Ricardinho, Ricardinho, vai lá abraço. porque são 10h26 e, 10 e, e você tem que estar tá lá no de placa. Hoje o de placa abraço. é com Vitor Lopes,
2: Bruno Formiga e com o Pedro Certezas. Tá aqui, inclusive já desde ontem. Grande abraço, grande beijo. Hoje tem de placa e a partir das 6h45 tem jogo no Carindé, Português e Palmeiras estaremos por lá Help me, help you. Me ajuda a te ajudar. Um beijo, careca.
0: Valeu, valeu, Ricardo Martins. Muito obrigado mais uma vez. Ricardinho, este ser fantástico. Ricardinho é diferenciado, tá? Diferenciado. Ô, oh, meu amigo! Túlio Ligeiro! Vou te falar uma coisa. Baita programa fizemos hoje, modéstia a parte. E temos agora uma grande missão, que é superar o programa de hoje amanhã. E estaremos aqui a partir das nove da manhã. Lembrando que agora tem o de placa, todo mundo correndo lá para o youtube.com.br de placa. Hoje tem a partir de 15 para as duas Youth League, Real Madrid e RB Leipzig. E às 15 para as sete da noite tem Paulistão com o jogo atrasado, Portuguesa
1: e Palmeiras. Boa quarta-feira para você, Tulhão. Boa carta-feira, André. Do que a gente ficou devendo, rapidinho, rapidinho, a fofoca fica para outro dia, tá? Ex-presidente ah. do Corinthians, é, Vitor Pereira, fica para outra oportunidade. Mas só para registrar, a gente tinha prometido também informação da seleção feminina brasileira. É, a seleção venceu mais um jogo na Copa Ouro, vai para a segunda fase, vai para o mata-mata com 100% de aproveitamento, meteu 5x0 no Panamá. Agora espera aí, para conhecer o seu adversário é, Brasil vai passar com a primeira ou a segunda melhor campanha provavelmente então agora espera aí uma das melhores terceiras colocadas para conhecer o seu adversário deve ficar entre Paraguai, Costa Rica e Porto Rico André é, sobre a fofoca a gente brinca aqui né
0: que é fofoca é, é, é tá aí cara atravessado, o Fábio Santos criticou o Vitor Pereira numa entrevista é... Aí o Vitor Pereira respondeu lá em Portugal falando que o Fábio Santos é covarde E que nunca aceitaram a saída dele Ô Vitor Pereira, não é que nunca aceitaram a sua saída Nunca aceitaram o seu papinho A sua mentira A sua canalice de envolver um problema familiar de saúde E no dia seguinte acertar com outro clube O que a gente coloca em questão aqui no Brasil Muitos de nós, tem gente que passa o pano e ok, mas falo por mim e por várias pessoas que eu conheço, o que a gente coloca em questão é a sua falta de hombridade de falar, olha, eu tive uma proposta melhor e vou para Flamengo, qual o problema? Não teria problema nenhum, você terminou o contrato com o Corinthians, mas o papinho, eu não vou dar conselho para homem barbado e... Mas se fosse dar um conselho a você, Vitor Pereira, seria o seguinte... Fica quietinho, velho. Cada vez que você abre a boca, você fala uma bobagem. Cada vez que você abre a boca, fala uma bobagem. Falou aqui do Brasil, sabe? De uma forma... O que não dá o direito ao Mário Gobi de falar do Abel Ferreira, como ele falou? De uma maneira, sabe? Ruim. De uma maneira, sabe? Preconceituosa. Xenofobia. Sabe? Se ele tivesse falado do Abel Ferreira, emitida a opinião do comportamento do Abel Ferreira, do que o Abel Ferreira critica isso e tal, de uma maneira, sabe? Poderia ser o Abel, poderia ser qualquer um, e... mas ele usou a nacionalidade do cara, o fato dele ser estrangeiro, pra dizer que ele não tem o direito de expressar suas críticas e tal. E tá aqui um cara que condenou muito, em vários momentos, o comportamento do Abel em vários momentos. Inclusive, na Agora, hora,
1: né, André, quando o, o Gobi faz esses comentários, né, o, os entrevistadores, né, eles, eles tentam dar essa cutucada, assim, no sentido de falar, é, mas tem vários brasileiros que fazem a mesma coisa. E aí ele, ele se recusa a concordar e tal. É, ele fala assim, não, mas é, é comedido e tal. Não!
0: Tem brasileiro que faz do mesmo jeito. Do mesmo jeito, e cara, de novo, tá aqui um cara que quando eu acho justo bater no Abel, eu bato forte, e quando eu acho que tem que defender, eu defendo forte, inclusive ele era o meu plano B pra seleção brasileira. Não dando certo com o Ancelotti, eu teria ido atrás do Abel. Em vários momentos ele, ele se comporta de uma maneira ruim, mas não tem nada a ver com a nacionalidade dele, com o fato dele não ser brasileiro, né? Olha aqui, ó. Abraço pra todo mundo. Vamos embora pro De Placa e amanhã estaremos de volta a partir das nove da manhã. Valeu, gente. Boa quarta-feira. Valeu.